0: C'est ce vraiment pour moi un privilège parce que je sais que ça peut donner une chance à nos, à nos euh, pasteurs de se reposer. Donc, euh, si je vous inviterais à faire quelque chose en parenthèse, c'est de prier pour eux, que le Seigneur les renouvelle, euh, leur force, qu'il leur donne beaucoup, parce qu'il donne beaucoup aussi ici à l'Église. Euh, Soyez reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir, on a une belle équipe pastorale ici à l'Église, c'est vraiment bénissant. Euh, Prenons-le un peu pour acquis. Il y a plein d'églises qui n'ont pas de pasteur dans leur église, qui ont besoin. Puis nous, ici, euh, on a à foison. Mais Gloire à Dieu, merci pour tout ça. Priez pour nos personnes, pour ceux-là qui nous dirigent. Priez pour notre conseil. Ce matin, je vais raconter la dernière histoire de, de, de Daniel. Là, il y en a qui vont me dire, ben c'est Daniel 6, il manque 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la dernière histoire narrative de Daniel. C'est la dernière fois où -ce ils veulent parler de lui et ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'est Daniel dans la fosse aux lions, mais peu importe la finalité de cette histoire-là, peu importe ce qui pourrait arriver, ça ne changerait pas le titre de la chanson, euh, excusez, pas de la chanson, le titre du, du message de ce matin. Ça changerait pas la finalité. Est-ce que c'est le miracle, est-ce que c'est que Daniel il a été de, délivré de la fosse de la gueule des lions, qui n'a pas été mangé, Là, si j'ai spoilé quelque chose à quelqu'un, que j'ai dit c'est quoi la fin, ben, je suis désolé si vous ne la connaissiez pas, mais je pense qu'on connaît toute cette histoire-là. Mais si Daniel aurait été dévoré, est-ce que ça l'aurait changé euh, quelque chose de, de beaucoup? On n'aurait peut-être pas vu la grandeur de Dieu autant, mais on aurait vu quelque chose qui est important à voir, c'est l'intégrité de Daniel. Et c'est ça que j'aimerais regarder ce matin. Au-delà de cette histoire-là incroyable que Dieu délivre Daniel de la gueule des lions, il y a l'intégrité de Daniel à travers toutes ces, ces, ces choses-là. Et c'est ce que j'aimerais qu'on se rappelle le plus, comment est-ce que ça a fait une différence cette intégrité-là que Daniel avait. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder l'histoire en quatre volets. Et ensuite, je vais vous amener quatre principes qui découlent de cette histoire-là. Mais avant, j'ai une petite histoire pour vous. C'est un soldat qui interrogeait un enfant de 13 ans. Est-ce que tu admets que tu étais à la chapelle 16 le mercredi dernier Oui, mais je n'ai rien pris. Pourtant, tu entendu jouer la pièce de musique volée. Et voici une copie de la partition écrite par un enfant. Et tu n'as pas pris cette pièce. « Où est l'original, la partition que tu as volée? » L'enfant s'est mis à pleurer. « Nous ne l'avons pas volée, » dit le père, prenant la défense de son fils. « Vous ne dites pas la vérité, je suis soldat du pape et je dois vous envoyer en prison. »« Mais je n'ai fait qu'entendre la musique et je l'ai écrite sur le papier à la maison. »« C'est impossible, » répondit le soldat. « La musique est trop compliquée pour être retenue. »« Nous allons tirer ça au clair et je vais chercher quelqu'un qui se connaît mieux que moi en musique. » Notre soldat prit le père et le fils pour le conduire auprès du seigneur Christophorie, chanteur à la chapelle Sixtine. Un grand groupe s'était rassemblé. Christophorie regarda les pages écrites par le jeune homme. C'était, note pour note, la partition qui avait disparu. « Je crains que cela prouve que tu as volé la partition. » Comme le jeune homme insistait qu'il l'avait écrite de mémoire et qu'il semblait sincère, notre chanteur proposa un test. Plusieurs chanteurs vont m'accompagner pour chanter une pièce difficile. Si tu peux la rejouer sur le clavecin, nous croirons que tu es un génie. Sinon, ainsi, ce beau monde joua une pièce particulièrement, particulièrement complexe. Un silence pesant s'installa pendant que le jeune homme se mit au clavecin. Lorsqu'il reproduisit note pour note l'ensemble, toute la salle éclata en applaudissements. Le jeune homme s'appelait Wolfgang. Son nom de famille, c'était Mozart. Pour prouver les dires et la qualité de cet homme, c'était une bonne idée de le faire passer par ce test. Il est a des moments dans la vie où ce que Dieu nous fait passer par les tests pour prouver qui que nous sommes, les génies qu'on peut être et les enfants de Dieu que nous sommes. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde encore aussi, c'est comment ce, est est-ce que ça va refléter la vie, la vie de Daniel a été reflétée par le cœur qu'il avait pour Dieu. On continue notre série dans Daniel, Les décors, il chante, radicalement entre le, verset 5, entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Si on prendrait la, 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 la fin du chapitre 6, on voit que Belshazzar il a été tué. Et là, dans la nuit, ça a été terminé. C'était un nouvel empire qui rentrait. Après mille ans de règne, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui arrive. La première chose qu'on pourrait regarder, le premier aspect de, de, de l'écriture qu'on peut voir à travers ça, c'est la jalousie des collègues de Daniel. Chapitre 6, versets 1 à 5. Je vais lire du 1 à 3. Darius le Med s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Belshazzar était le roi de Babylone. Son père, c'était un abonné, que lui, il régnait, mais il était plus sur tout le royaume. Donc, il s'occupait, il était à l'extérieur de la ville. Là, il y avait les merdes, les perses qui s'en allaient, qui voulaient attaquer, qui voulaient conquérir Babylone. Les gens qui regardaient ça, qui voyaient les merdes et les perses, ils riaient. La, comme je vous disais, la ville en Milan n'avait jamais été attaquée, jamais été capable de passer à travers ça. Les forteresses étaient imprenables. Il y avait des provisions abondantes, il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il avait besoin. Il était au-dessus de leurs affaires, et c'est un peu peut-être pour ça ce qui explique l'attitude de Belshazzar, l'armée est là, puis lui fait le party en dedans, qu'on a vu la semaine dernière. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mèdes et les Perses, ils ont décidé de changer le cours de l'Euphrate, ils ont dévié le cours d'eau vers une vieille canalisation, puis ce que ça l'a fait, ça l'a fait baisser le niveau de l'eau, puis ils ont pu passer sur la muraille, et ils ont pu, après ça, ils ont tout pénétré, toute l'armée dans la ville, puis ils l'ont envahi au complet, puis ils ont conquéré, ils n'ont pas eu besoin de se battre pour le faire. Puis si vous lisez dans la parole de Dieu, une chose que, qui ressort à travers tout ça, c'est vraiment comment que Dieu a mis son esprit en Darius, en Cyrus, le, le Perse, pour être capable de pouvoir faire cette conquête-là. Si on le voit dans Esdras, on le voit aussi, ça a été prophétisé dans Esaïe, et tout ça, on voit comment est-ce que Dieu a saisi, puis dans Esdras, on le voit vraiment bien, comment Dieu a saisi Cyrus pour qu'il puisse rentrer dans cette conquête-là. Mais ce matin, ce n'est pas ça le point majeur qu'on veut voir. Ce matin, ce qu'on veut voir, c'est les qualités professionnelles de Daniel. Puis comment ces qualités professionnelles-là suscitent l'envie parmi ses collaborateurs. Verset 4. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit, un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, il ne peut trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ses collègues, Père ses ils étaient verts. Il était vert de jalousie. Il était vert de rage, il était vert d'envie envers Daniel. Il avait tout ce qu'il voulait faire, c'était vraiment le mettre, le tasser, parce que pour eux autres, Daniel, c'était un vieux. Il y avait au dessus de 80 ans qu'on voit dans, si on regarde la, la chronologie de l'histoire. Et ensuite, c'était un juif, il n'était même pas de leur race à eux. Pour eux, il n'y avait rien à faire dans ce gouvernement-là. C'était eux leur place. Daniel prenait leur place. Et on le voit dans l'Évangile, comment est-ce qu'ils cherchaient à le tasser. Puis là, ben, ces charmants collaborateurs cherchèrent un moyen d'accuser Daniel de négligence. Mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Aucune faute en lui. Il était fidèle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver un moyen? Ils se sont tournés vers la chose qu'ils qu ont, qu ont vue en lui. C'était sa religion. Ils ont regardé que c'était le seul moyen pour accuser Daniel. La deuxième partie, c'est le complot des, des collègues de Daniel, du verset 6 à 10. Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui disent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse au lion. Maintenant, roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des perses, qui est irrévocable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Les collègues de Daniel complotent, ils ne trouvent rien à lui reprocher, ils s'appuient sur deux éléments pour pouvoir le, le, le faire. Et on le voit dans, dans, dans ce qu'on vient de lire, la loi de Dieu. La loi de Dieu qui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Cela fait partie des dix commandements, avec euh, « Pas Dieu, Pas de représentation de Dieu », et ensuite, si le roi signait un décret obligeant à adorer un dieu, alors Daniel serait cuit. Il avait trouvé un bon moyen. Il savait que Daniel, il n'adorait qu'un seul dieu. Il n'allait pas aller faire... Donc, le décret, c'était un bon moyen pour pouvoir arriver à leur fin. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'était quoi? Puis peut-être une petite parenthèse avec ça. Pourquoi est-ce que c'était tiré dans la fosse aux lions lion? Parce que si les babyloniens aimaient brûler les gens, on le veut avec la farnaise ardente, les maîtres et les Perses, pour eux, c'était un dieu, le feu. Donc, ça a été un sacrilège de le tirer dans le feu. Parce que eux autres, il y avait beaucoup mieux avec les lions, parce que pour eux autres, ce n'était pas un, contre leur religion eux autres. Et ensuite, la deuxième chose qu'il étudie, c'est quoi? C'est la loi des Mèdes et des Perses, qui se voulait irrévocable lorsqu'elle était scellée. Même le roi ne pouvait même pas la changer sitôt que ça avait été fait. C'était fini, irrévocable, ça ne changeait pas. Leur stratégie est particulièrement haineuse. Et comment ils trompent le roi d'Arius? Il dit tout, 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 tout. Si donc, s'il dirait tout, ça l'impliquerait aussi Daniel. Mais Daniel, c'était la personne visée, donc ce n'était pas tout le monde qui, était, euh, qui avait mis d'avant ce décret-là. C'était vraiment un petit groupe qui voulait euh, avoir la tête de Daniel. Manifestement, on voit que Darius il a été flatté puis il a été il a signé ce décret-là. Si on regarde ça aujourd'hui, si nous sommes, mettons, que M. Trudeau ou euh, M. Legault nous demanderait d'aller les adorer, on trouverait ça un peu bizarre. Mais dans ce temps là c'était quelque chose qui était assez commun. C'était quelque chose qui arrivait de façon, on, on peut le voir à travers les âges. On l'a vu avec le roi de la Boulogne, avec Nebuchadnezzar, qui s'était fait faire une statue. On l'a vu aussi euh, plus tard dans l'histoire avec les empereurs comme Domitien, Caligula, qui vont se faire adorer comme des dieux. Il y avait aussi euh, les Égyptiens qui euh, étaient presque une divinité pour eux autres. C'était des demi-dieux euh, quand c'était le pharaon. Pour les empereurs, c'était un moyen d'assurer l'unité de leur empire, parce qu'il y avait une adoration commune, ça l'amenait vers eux, et d'engendrer une crainte et un respect autour de leur personne. Dans une société polythéiste, un dieu de plus, un dieu de moins, ça changerait quoi? Donc, pour eux autres, ça ne les dérangeait pas. Si notre roi est un dieu, ben, c'est correct, ça fait partie de la même affaire que toutes les autres qu'on a, puis on les adore tous ces dieux-là. Troisième partie de notre texte, versets 11 à 19, c'est l'intégrité spirituelle de Daniel, de Daniel et sa
1: condamnation.
0: Daniel il a une longue vie, bien remplie. Il a œuvré euh, en tant que ministre, euh, fonctionnaire dans divers euh, royaumes. Il a été avec Nabuchodonosor, il a été avec Belshazzar, il a été avec Nabonid, probablement avec les maîtres et les postes. Il a une vie très bien remplie, une vie fidèle. Si on se met à sa place, quand il a entendu ce décret-là qui est signé, qu'est-ce qui, qu qui est venu dans sa tête? Qu'est-ce que nous autres il nous serait venu dans notre tête? Qu'est-ce qu'on aurait pensé à travers tout ça? Est-ce qu'il a été tenté de trouver une solution pour échapper à ça? Puis, moi, je pense que je l'aurais fait parce que les solutions me sont venues dans ma tête tout de suite. Bien, peut-être qu'il aurait pu pas prier pendant 30 jours, ou peut-être qu'il aurait pu le faire de nuit, comme ça, personne ne l'aurait poigné. Peut-être qu'il aurait pu faire ça autrement, tu sais, dans son cœur, sans avoir besoin d'aller dans sa chambre se retirer. Ça nous amène à une question. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? Qu'est-ce que notre intégrité va jusqu'à où? Dans un climat de paix comme ici au Québec que nous vivons, au Canada, c'est facile de dire, ah, oh, bien, moi, j'aurais prié pareil. Mais quand que la pression vient, quand que tout le monde est contre toi, est-ce qu'on le fait? Puis peut-être que dans une mesure un peu plus petite, qu'est-ce qu'on fait quand que on est au restaurant et qu'il faut prier? Comment qu'on se sent? Je dis faux, là. Mais quand on veut prier pour remercier pour la nourriture, comment on se sent quand quelqu'un d'autre le fait à la table? Là, on invite les pasteurs à, euh, à manger, puis là, ils veulent prier avant, là, au restaurant, tout le monde est là. Comment vous vous sentez? Comment est-ce qu'on est versus ça? Personnellement, je vous dis que mes prières ne sont pas aussi longues qu'à la maison. On va faire ça plus short and sweet. C'est l'intention qui compte. Non, mais euh, on, on voit que ce n'est pas, pas toujours facile d'être intègre au maximum. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et c'est là que l'exemple de Daniel, sous une pression qui était forte, parce que c'est une loi, on n'oublie pas que c'est la loi des Mèdes et des pères qui est irrévocable. Puis la conséquence, c'est quoi? C'est la fausse aux lion. Et on va regarder ce que fait Daniel. On va lire la, la suite de l'histoire. Lorsque Daniel, au courant, de la rédaction de, au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait, et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions? Le roi a répondu, « C Est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Verset 14. Ils prirent de nouveau la parole et dit, « Roi, Daniel, un des exilés de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de le faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Dans son palais, il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le, soleil, le sommeil. L'intégrité de Daniel est remarquable. Puis ça, je voudrais le résumer en une seule phrase. Il vit pour Dieu, quels que soient les agissements des gens autour de lui. On va le répéter. Il vit pour Dieu, quels que soient les agissements des gens autour de lui. Pour moi, le secret de son intégrité se résume à une décision prise quand il avait 15-17 ans. On le voit dans Daniel 1. vous n'avez pas entendu le, Daniel 1, le message, le contexte, c'est Daniel qui est, un, qui est un juif à Jérusalem, qui est déporté à Babylone, il se retrouve tout seul, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de sacrificateurs il n'y a personne, il est tout seul. Et euh, qui est-ce qui aurait pu dire, dire « ben, tu peux faire ce que tu veux » ou « tu ne peux pas faire ce que tu veux », il n'y avait rien, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais dans Daniel 1.8, on voit Daniel pris la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servi à la table du roi et le vin de ses banquets. » Le mot-clé, c'est « ferme décision ». Ça, ça a changé la vie de Daniel au complet. Cette ferme décision-là, cette ferme intention de ne pas se souiller. Et c'est ce qui guide sa vie au complet. Donc, il continue à prier trois fois par jour devant la fenêtre, comme avant, il ne change pas ses habitudes. Puis une chose qui est vraiment... Euh, que pour moi, je regarde dans le texte, ce que je vois, qu est vraiment, il ne prie pas pour la délivrance. Il ne prie pas, « Seigneur, délivre-moi, euh, fais en sorte que le roi change ou qu'il y ait un autre. » Non, il, il amène sa reconnaissance à Dieu. Il prie, il est reconnaissant ce que Dieu a fait. Puis Il n'est pas là pour dire, « Sauve ma peau, Seigneur. » Non, « Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. » Malgré qu'il y a une foule de pression devant lui. Malgré qu'il sait qu'il va aller vers la, 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 la fosse aux lions s'il se fait prendre. Malgré que, probablement qu'il n'est pas fou, il sait que c'est un piège qui a été tendu contre lui. C'est un homme qui était de valeur, quelqu'un qui était de qualité. Même le roi, il est triste de voir ce qui peut arriver quand on voit dans le texte. Et quand les hommes y arrivent, ils continuent de le faire. Donc, taux se resserre autour de Daniel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le roi est affligé. Il réalise qu'il a été trompé, mais il ne peut plus rien pour en... arrêter ce qui a été lancé. Il a essayé jusqu'au soir, mais il voyait qu'il n'y avait rien à faire. Il cherche une solution. Peut-être qu'il voudrait nourrir les bêtes à l'avance, peut-être qu'il voudrait donner un épée à Daniel. Peut-être qu'il aurait pu avoir plein de solutions. Mais non, c'était irrévocable. Il n'y avait aucune solution. La seule chose qu'il peut faire, c'est mettre Daniel dans la fosse avec les lions. Puis attendre. Maintenant, la dernière partie. C'est l'intégrité spirituelle, spirituelle de Daniel et ses conséquences. Du verset 20 à 29. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. Et s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? » Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. « Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions attrapèrent, les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient toute l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la grève des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Je vais prendre l'autre. Non, c'est bon? OK. Et qu'est-ce que Daniel a fait à travers tout ça? Il a continué de prier, puis il n'a pas euh, ben, il a, tout ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il n'a pas fait en sorte que euh, ses prières aillent à un autre Dieu. Il ne s'est pas caché. Il a continué à persévérer, à être intègre devant Dieu. Daniel fut retiré de la fosse au lion, aucune blessure sur lui. Le décret du roi, après ça, comment qu'il peut être radical Il ordonne que toutes les personnes qui ont accusé Daniel, leurs femmes, leurs enfants, soient jetées dans la fosse aux lions. Sinon, il voudrait dire que les lions n'avaient pas faim. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire Il y a eux autres qui ont vu un snack pendant toute la nuit et puis n'ont pas mangé. Ils ont faim. Les, ils n'ont même pas eu le temps de tomber dans le fond que les, les gens ont été déchiquetés, ont été dévorés par les lions. Donc, ce n'est pas parce que les lions n'avaient pas faim. C'est vraiment un miracle de Dieu que Daniel a été pr pr préservé, qui n'a pas été. Mangé par les lions. Et quoi? La phrase clé de ce dernier, de ce dernier bout-là, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu conduit le roi à admirer le Dieu vivant. L'intervention miraculeuse de Dieu conduit le roi à admirer le Dieu vivant. Et on voit dans son écrit qu'il fait, il écrit à tout le royaume qu'il reconnaît que Dieu est Dieu. Et qui est seul, qui c'est éternellement, ça va par-dessus tout leur, leur propre Dieu. Il reconnaît que Dieu est Dieu. Que les autres dieux, pas, ils ne sont pas capables de faire ça. Il y a seul Dieu qui peut le faire. Et c'est la fin de notre histoire. Maintenant, j'aimerais avoir quatre principes qu'on peut regarder à travers ça. Quatre exemples qu'on a à travers. Il y a Daniel, il y a le Darius puis il y a les personnes aussi qui sont à côté de lui. On va regarder ces principes-là. Le premier principe que j'aimerais qu'on regarde, c'est cultiver l'humilité. Le roi Darius aurait dû se méfier de la flatterie de sa cour. Le roi Darius aurait dû euh, cultiver l'humilité. Parce qu'il était sensible à la flatterie, parce que sa faire adorer, pour lui, il n'a pas dit, euh, « ah, Attends un peu, là, j'ai pas besoin de tout ça. » Non, il a, il a répondu favorablement à la flatterie de ses conseillers. Et qu'est-ce qu'il a fait il est allé vers l'orgueil, puis il a dit, oui, on va signer le décret. Et après ça, il s'est fait duper par ces, ces personnes. Il aimait beaucoup Daniel, puis il voyait que c'était le moyen que les gens avaient pris pour supprimer Daniel. Puis là, il s'est fait pogner, il a essayé de changer tout ça, mais il ne pouvait pas le changer. La loi, la loi était euh, irrévocable. C'est un des grands dangers qui nous guettent à tous nous, à toutes nous autres. Rechercher la gloire, rechercher l'approbation des autres, c'est quelque chose qu'on doit veiller à ça à tous les jours de notre vie. Quand quelqu'un nous dit un beau commentaire, quand quelqu'un nous dit oh, « Tu fais ça super bien », comment est-ce qu'on réagit Ça fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?« T'es bien bon, Martin. Ah,
1: »
0: Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que j'en fais après Est-ce que je l'utilise de la bonne façon Est-ce que je vais avec l'humilité, est-ce que j'ai une reconnaissance que ce que Dieu me donné, c'est ce qui permet de pouvoir bénir les autres, ou ce que Dieu me donné, les qualités les dons, permettent aux gens de pouvoir en bénéficier autour de moi, ou je m'en sers pour ma propre gloire, pour ma propre personne il y a eu des gros échecs euh, qui ont été faits après des victoires, des victoires super spirituelles qui étaient super bonnes. C'est comme Pierre. Pierre était avec Dieu, avec Jésus, puis Jésus lui dit, « Qui tu dis que je suis? » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Tu es le fils de Dieu vivant. » Je vais juste le trouver pour être sûr. Il dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Puis euh, c'était quelque chose qui était extraordinaire que Pierre dit. Et tout de suite après, on voit qu'il ne veut pas que Jésus meure. Il dit, oh, « non, non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, je ne veux pas que tu le fasses. » Puis, moi, je vais empêcher ça. Et qu'est-ce que Dieu dit derrière Satan? Tu es en train de faire l'œuvre de Satan, tu n'es pas en train de faire mon œuvre à moi. On voit que ça se suit dans le texte, c'est vraiment pas loin, là. Parce qu'il confirme que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant. Puis tout de suite après, il dit, non, non, je ne veux pas que ta va à ta fin, je ne veux pas que ta va à ta délivrance que tu veux faire. Moi, je vais empêcher ça, Seigneur. Ensuite, on peut voir aussi à Jéricho, quand à Caen, il vient d'avoir de délivrer de Jéricho, les murailles sont tombées, puis là, ben Dieu, il a mis des choses. Euh, par interdit, pas le droit de prendre de trésors, pas le droit de prendre rien. Puis qu'est-ce qu'à il fait? Il prend un manteau, puis il prend des, des, des choses de valeur, puis il les cache. Et ce péché-là, ils viennent juste d'avoir une délivrance incroyable de Dieu à Jéricho. Comment est-ce que sans sortir une épée, ils ont pu conquérir cette ville-là ville qui était imprenable? Juste avec des trompettes, puis des sauts avec du feu dedans. C'est incroyable quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu vient de leur dire de rien prendre, et lui, il prend quelque chose. Pourtant, il a vu l'œuvre de Dieu, une œuvre incroyable. Après ça, on peut voir aussi avec l'Église d'Antioche, euh, excusez, avec l'Église à Jérusalem, il y a eu plein de conversions juste après euh, que Jésus, euh, quand ils ont reçu après la Pentecôte, quand ils ont reçu euh, le Saint Esprit. Puis là, l'Église est en effervescence, ça va super bien, les gens donnent. Puis il y a Ananias et Saphira qui arrive, et ils mentent à Dieu. Ils disent, ils mentent, ils mentent euh, sur le montant qu'ils ont donné. Puis Dieu les punit de mort à travers tout ça. Pourtant, ils ont vu l'œuvre de Dieu, ils voient tout ce qui se passe. Ils auraient pu dire :« Ben, moi, je donne pas toute la valeur de mon sang Ça aurait été correct de le faire. » Mais non, ils ont voulu, par orgueil, ben, montrer que les autres ils avaient tout donné ce qu'ils avaient fait. Et les exemples manquent pas. Dans notre vie aussi, les Maintenant, Daniel, c'est un super exemple d'intégrité. Et on aimerait, nous aussi, être intègres devant Dieu. On aimerait être trouvé intègres. Mais dans notre développement, dans notre intégrité, dans notre recherche de tout ça, dans notre marche avec le Seigneur, soyons vraiment vigilants sur la gestion du succès. Sur la gestion de l'appréciation des autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Un truc, peut-être, c'est de rendre gloire à Dieu de ce qu'il nous a donné. Si quelqu'un vous donne un bon commentaire, sur quelque chose que vous avez fait mais reconnaître que c'est Dieu qui nous a tout donné. Un peu comme Nébuchadnezzar, où quelqu'un qui était dans son royaume, qui regardait la grande Babylone, qu'il avait construite de ses mains, puis que Dieu le punit, il l'envoie à être comme une bête des champs. Et qu'est-ce qu'il reconnaît après? Que c'est Dieu qui donne. Il permet au roi d'être le plus petit. Il peut prendre le plus petit, il en faire le plus grand. Dieu est souverain en toutes choses. Pensons à la souveraineté de notre Dieu. Pensons que ce que vous êtes, toutes les belles affaires que vous êtes, toutes les belles choses que vous pouvez faire, c'est parce que Dieu le permet dans votre vie. Parce que votre créateur est là et ça, ça change toute la façon de voir les choses. Et là, on ne voit plus moi qui accomplis une œuvre, mais on voit Dieu qui accomplit l'œuvre par nous. On est des objets dans ses mains. C'est l'œuvre de Dieu qu'on accomplit, c'est Ce pas notre œuvre que nous accomplissons. Ensuite, deuxième principe, la jalousie n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Le roi, de, les conseillers du roi étaient jaloux du succès de Daniel. Il voulait prendre sa place. Je ne sais pas si vous connaissez Isno Good, la petite bande dessinée, où -ce il dit qu'il voulait être calife à la place du calife, mais c'est un peu ça. Il voulait être Daniel à la place de Daniel. Il aurait voulu prendre sa place. Il ne voyait pas que ce vieux-là, juif en plus, qui est aussi bien vu que le roi pense même à lui donner toute la royauté, qu'il soit le deuxième après, non, non, ça ne peut pas marcher. Il était jaloux de Daniel. Et si on regarde les hommes, on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Je donne souvent un exemple, moi, où -ce que je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait un garage qui était sur un coin de rue. Puis euh, notre quartier euh, où est ce qu'on qu restait était en développement. Il était en train de construire partout alentour. Puis là, ils ont, la personne elle devait faire des sous quand même, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là. Là, ils ont construit un deuxième garage. Puis là, après ça, il y a eu un troisième garage. Puis il y a eu un quatrième garage. Oups, il y a un garage qui est fermé. Puis l'autre qui ne vivait pas beaucoup. On voit un peu ce côté-là où... Pourquoi est-ce que lui ferait plus d'argent que moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas m'en construire un à moi, un garage? Pourquoi? Puis ça, c'est un peu un petit exemple que moi, je me sers souvent. Des... Pensez à ça souvent, les garages. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait quatre garages sur un coin de rue? Pourquoi est-ce que juste un, ça pourrait faire l'affaire, juste plus de pompes puis c'est correct? Mais non, souvent, on a comme cette mentalité-là, il ne peut pas faire plus que moi, lui. Ça, est... Pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas chercher ma part là-dedans, puis on, on se nuit les uns les autres à travers tout ça? Hier, on, on se prenait en véhicule, puis on pensait juste à toutes les Tim Hortons qui existent, qui sont côte à côte qui se quasiment, c'est incroyable. Là. Après ça, ils se demandent comment ils ne sont pas capables de trouver d'employés, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de Tim Hortons à chaque coin de rue comme ça? Je ne suis pas convaincu de ça. Là. Mais pourquoi est-ce que lui ferait plus d'argent que moi? Pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas ma part du gâteau à travers ça? Il y a un peu de la jalousie là-dedans. Dans la parole de Dieu, on voit plusieurs exemples de jalousie. On voit que Joseph il a été vendu par ses frères parce qu'il était jaloux comme que son père le considérait versus eux autres. Il aurait voulu avoir cette même considération-là il était jaloux de, 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 de Joseph, ils ont pensé à le faire mourir, mais finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Ensuite, il y a Saül qui a voulu tuer David, parce qu'il était jaloux de David à combien de reprises? Les proverbes nous parlent de jalousie ou de l'envie. Puis dans des termes, ils sont super catégoriques. Quand il dit que la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. Proverbe 6, 34. Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Qu'est-ce que ça fait? La carrière des os, c'est qu'est-ce que ça vous dit? Ça brise ça brise notre, nos os, ça nous brise nous autant à l'intérieur. Comment est-ce que ça peut nous ronger, cette jalousie-là? La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? On voit la force de l'envie de la jalousie. Qu'est-ce que ça peut construire? Maintenant, la jalousie, elle existe en dehors de, 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 de toutes les païens, on l'a vu. C'est en dehors aussi de l'Ancien Testament. Aujourd'hui... Il y a plein d'exemples où on peut être jaloux. Même ici, dans notre Église, on peut être jaloux de ce que Dieu a donné à quelqu'un. On peut être jaloux de quelqu'un qui possède plus que nous. On peut être jaloux de plein de choses. Romains 13, 13 nous dit marchons honnêtement, honnêtement, comme en plein jour, sans acceptable ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Il nous exhorte à marcher loin de la jalousie, loin de la discorde. Et ensuite, on va dans un Corinthien. Si je ne me trompe pas, c'est 3-3. trois, Parce que vous êtes encore animés par votre nature, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? » C'est une question qu'on doit se poser. L'Église de Corinthiens est, est si différente de notre Église qu'on est aujourd'hui. On l'a fait la semaine dernière. On a fait euh, La semaine dernière, vous avez fait deux Corinthiens. Moi, j'ai fait un Corinthien à l'Église. Puis on voit ce que c'était, il y avait du dérèglement complet de la jalousie. Il disait moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. C'est quoi cette affaire là Comment est-ce qu'on peut se comparer De dire que moi je suis d'une personne ou d'une autre personne puis Ça créait des jalousies, des disputes dans l'église. La phrase clé qu'on pourrait voir que Paul répond à tout ça, il dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. À qui est-ce qu'on appartient à qui est-ce qu'on rend la gloire? À qui est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que Paul et Apollos, ils vrai pour leur propre gloire ou ils vrai pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu? C'est triste de voir ce que les gens peuvent faire à travers ça. Dans nos vies, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fie à des hommes ou est-ce qu'on se fie à Dieu? Est-ce qu'on se compare à d'autres personnes? Puis, il y a des vieilles adages qui disent qu'à quand on se compare, on se console, mais il y a aussi quand on se compare, euh, on se désole. Les deux, les deux façons sont, sont prêtes, sont là, puis ça se dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut se comparer à d'autres personnes pour se relever? Ah, ben, je ne suis pas si pire que ça, finalement. Va lui, il est pire que moi. Ou des fois, ouais, j'ai des croûtes à manger, puis on devient dépressif. Tout dépendant les deux côtés. Mais les deux côtés ne sont, sont pas bonnes. On n'a pas de jalousie à avoir. On ne veut pas posséder. Ou on ne veut pas dire qu'on est vraiment, qu'on a quelque chose de plus que les autres. Regardons à Dieu. C'est lui qui nous donne tout. C'est en lui qu'on peut tout faire, qu'on peut avoir tout au complet. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit la jalousie qui se pointe? On doit fuir de la jalousie. On doit retourner à l'Évangile, retourner à Dieu, être conscient de tout ce qu'il nous a donné, et c'est lui qui peut, le seul qui peut nous justifier, pas se s'auto-justifier, mais se justifier par notre grand Seigneur, par notre grand Sauveur. Troisième principe, la relation avec Dieu est prioritaire sur les autres. Les gens qui aiment Dieu... Aime Dieu. Il n'aime pas l'ambiance des gens qui aiment Dieu. Il n'aime pas être avec les gens qui aiment Dieu parce qu'ils veulent être avec ces gens-là. Ils ne veulent pas avoir une belle activité religieuse. Ils ne veulent pas avoir une belle église. Ce qu'ils aiment, c'est avoir une relation avec leur Dieu. Et Daniel, il n'y avait pas besoin d'être à Jérusalem. Il n'y avait pas besoin d'avoir les sacrificateurs. Il n'y avait pas besoin d'avoir les sacrifices. Il n'y avait pas besoin de tout ça pour avoir une relation avec Dieu. C'est son exemple. Il avait une relation de Dieu personnelle et trois fois par jour, il communiquait avec son Dieu. Personne n'y avait dit de le faire. Lui, il voulait le faire. Et encore une fois, ça vient de quelque chose qui avait parti, qui était à tout jeune âge, entre 15 et 17 ans, où il avait décidé qu'il aimerait Dieu plus que toute autre chose. Il choisit de ne pas manger de viande déclarée impure par les Lévitiques. Il choisit de mettre en avant ses convictions morales et spirituelles. Puis quand il a fait ça, il a mis en danger sa carrière. Il a mis en danger même sa vie. Parce que si tu désobéissais à un ordre du roi, c'était la tête coupée. C'était vraiment... Euh, c'était pas compliqué dans ce temps-là. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de... On va passer devant le tribunal, puis on va voir ce qui va en venir devant le jury. Puis... Non, c'était le roi disait quelque chose. Si tu le faisais pas, ben c'était fini. C'était quick. Puis Daniel, malgré ça, il est tenu ferme. Il avait cette ferme intention d'obéir à Dieu plus que toute chose. Et là, Daniel a plus de 80 ans. Même scénario. Où il doit prendre position? Et qu'est-ce qui fait? Il demeure fidèle à ses principes. J'aimerais m'adresser aux ados. Parce que je voudrais que vous identifiez à Daniel qui a 15-17 ans. 18-19 ans, peu importe. Vous deviendrez ce que vous développez aujourd'hui. Si votre vie d'ado est un bain de compromis, bien, ce que vous allez développer, ça va être du compromis. Si vous décidez de... Plaire à Dieu, puis de ne pas plaire aux gens, mais c'est ce qui va arriver, vous allez développer l'intégrité dans votre vie. Il n'y a pas d'âge où -ce que cela va changer. Il n'y a pas un âge où tu vas arriver que, bon, ben à 25 ans, je suis marié, je commence à avoir des enfants, je vais devenir plus intègre. c'est plus facile d'être intègre. En 40 ans, là, je suis rendu une bonne étape de ma vie, là, je vais pouvoir devenir intègre. Ça commence maintenant, aujourd'hui. C'est le bon moment pour le faire. Il n'y a pas d'âge magique où un homme devient intègre plus facilement. L'intégrité, c'est un choix coûteux, c'est un choix difficile. Daniel était prêt à payer le prix. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix, de devenir intègre, d'être devant Dieu et trouver juste devant Dieu? Puis pour nous autres les plus vieux, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est le bon moment pour décider de vivre une vie intègre devant Dieu. Puis je vous le dis, ça ne sera pas plus facile que les ados. Ça ne va être pas moins coûteux. Mais c'est la bonne chose à faire devant Dieu. Et on va avoir une paix incroyable devant Dieu quand on va marcher intègrement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a quelque chose de plus que Daniel ne pouvait pas avoir, on a Jésus-Christ, on a l'Esprit-Saint qu'on peut avoir aujourd'hui. On voit la finalité, on a une espérance qui n'était pas là. Daniel avait une foi incroyable. Il savait que le Messie allait arriver. Il ne même pas encore vu. Nous autres, on sait que le Messie est arrivé. Ça change toute notre finalité de notre vie. Ça change cette force-là qu'on peut avoir, cette assurance que Dieu est un chemin pour nous et que Jésus-Christ a, a payé le prix en notre place. Mais vivre en harmonie avec l'Évangile, ça n'a pas de prix. Maintenant, quatrième principe, notre impact dépend de notre pureté. Daniel a été plus de 60 ans au service de Dieu. C'est une performance rare et belle. Le tantôt, on regardait les images Monsieur M. Alex Agnial, là, ça fait peut-être au-dessus de tout ça que lui, il sert fidèlement à Dieu. 90 ans d'existence. Puis Je me souviens de lui quand j'étais jeune puis il a toujours été fidèle. Il a toujours eu à cœur le Québec. C'est un exemple incroyable, comme Daniel est un, un exemple incroyable. Daniel, c'est un homme exemplaire. Il a vécu une vie, vie qu'on on peut se demander si on serait capable de la vivre, cette vie-là. Pourquoi est-ce que Dieu a t il utilisé cet homme aussi longtemps? Devant des rois divers, nombreux, des règnes, des peuples différents. Puis la réponse principale, je crois que c'est dans sa pureté. Cela vous fait penser à 2 Timothée 2,20 à 22, qui dit, Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'on veut être utile à Dieu? Est-ce qu'on veut être un vase utile que Dieu va pouvoir utiliser? La, la parole de Dieu nous invite à fuir les passions de la jeunesse, à fuir toutes les choses qui ne sont pas bonnes devant nous et rechercher quoi? La justice, la foi, l'amour, la paix. Puis ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec ceux qui ont la même conviction que nous, qui veulent aussi faire appel au Seigneur pour avoir un cœur pur. Ça se fait ensemble à l'Assemblée. Puis Souvent, il peut arriver des frictions dans une église, il peut arriver plein de choses, mais dites-vous que Dieu est en train de purifier, de nous purifier, de faire des changements incroyables dans notre vie. Puis Je vous le disais un peu dans mon témoignage, tout ce qui peut m'avoir arrivé de plus mauvais dans ma vie, Dieu l'a utilisé pour faire sortir des choses et me rendre mieux pour lui. Dieu fait un travail incroyable à travers ça. Puis n'ayons pas peur de ce qui peut se passer dans, entre nous autres. N'ayons pas peur de la pureté que Dieu veut avoir. Puis au lieu d'accuser les autres, au lieu d'être jaloux, au lieu de regarder à toutes sortes de choses, mais regardons à l'œuvre que Dieu veut faire qu'est-ce que Dieu veut adresser à ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change pour être plus saint aujourd'hui? Un travail de vie incroyable, un travail de vie qui va durer toute notre vie, jusqu'à qu'on ne pourra pas prendre notre retraite de tout ça, c'est ça la sanctification de notre cœur. Puis Dieu nous révèle, une pense qu'il ne m'a pas tout révélé les choses de ma vie d'un coup, mais petit peu par petit peu, il révèle des choses, puis on travaille. Puis des fois, on n'a pas la force de faire ces choses-là, mais Dieu nous donne la force. Je vous invite, si vous avez de la misère à partir dans votre vie, vous n'êtes pas capable de le faire, mais c'est correct, c'est pas à vous de le faire. Le Seigneur dit que c'est lui qui va faire les choses pour nous, mais demandez-lui de le faire. Demandez-lui de vous donner la force d'être transformé, de vous laisser guider par lui. Puis comme Daniel l'a fait, ayez cette ferme intention de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça va changer radicalement votre vie, ça va changer votre façon d'être, ça va changer votre façon de vivre l'Évangile. En conclusion, puis j'inviterai Sylvain à s'avancer pour le dernier chant pendant que je vais donner la conclusion, je vais juste répéter les quatre points, les quatre principes de vie qu'on a été invités par le, 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 le passage de Daniel à avoir dans notre vie. Un, cultiver l'humilité. Revêtir ce manteau d'humilité-là, de rester Dieu, travailler dans notre vie, et de être reconnaissant de ce que Dieu fait en nous. Deux, la jalousie n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Aimons nos frères... Tendrement. Puis, soyons pas jaloux de ce qu'ils peuvent avoir. Soyons reconnaissants de ce que nous avons de Dieu. Puis soyons reconnaissants que ce que Dieu leur a donné de plus, c'est tant mieux. C'est correct comme ça. Eux autres, ils ont une tâche qui est différente devant Dieu. Moi, ma tâche, c'est quoi? Juste regarder avec moi ma relation avec Dieu. Trois, la relation avec Dieu est prioritaire sur toutes les autres relations. Quatre, notre impact dépend de notre pureté. D'être pur devant Dieu ça va avoir un impact alentour de nous, comme Daniel a eu un impact incroyable auprès de, de, des autres personnes. Les rois, ils voulaient, donner toute la, ils voulaient donner être le deuxième partout parce qu'ils voyaient cette pureté-là en, en Daniel. Daniel est un exemple, et le roi pouvait reconnaître que Dieu est Dieu par la vie de Daniel. Est-ce que les gens alentour de nous voient que Dieu est Dieu par nos vies que nous menons alentour, où on vit une vie qui est insipide, qui n'est pas différente de la vie des autres? Soyons ce que nous professons être, soyons des enfants de Dieu, soyons des témoins de l'évangile de Jésus-Christ à travers toute notre société, à travers Saint-Hyacinthe et les, la place où ce que Dieu vous a placé. On va prier avant le chant.